0: 各位，今天是二零一八年的十月十六日，周五。呃，这一期呢，我想从这个沃伦·巴菲特的致股东大会的一封信啊，我们聊聊这个话题。呃，从这封信当中呢，我们可以去复盘一下，呃，股神在当年对择股和择时这个问题啊，他是怎么看的。但是你要不要忘了一个大前提，我们今的这封信是沃伦·巴菲特在一九六六年七月十二日啊所写。那我们知道，呃，巴菲特呢，大概在二十岁出头啊，二十四岁左右啊，去拜格雷厄姆为师之后啊，才开始进入市场。所以，我们从时间来推断，巴菲特一九三零年出生啊，这个时候三十六岁。还是处于他整个投资生涯的啊偏早期的这个部分，所以我们先来看看这个啊这封信的精彩部分啊，然后等一会儿呢我会有一些啊个人的理解和解读，供大家参考。我们看看这封信是怎么写的。我所做的工作并不是预测股票市场的整体趋势，也不是预测某个公司的波动。如果你觉得我能做到这些，或者认为这对于一项投资项目至关重要，那么你就不应该留在合伙公司了。啊，这里我补充一句啊，这个合伙公司指的就是他的伯克希尔哈撒韦啊，合伙当初包括他姑妈在内啊，他个人的资金也投入。我们继续，当然，这一原则可能饱受诟病，被指责有些模糊不清、复杂晦涩。模棱两可、含糊其辞等。尽管如此，我依然相信我们绝大多数合伙人对这一点都十分明确。我们买卖股票的依据，并不是看其他人认为股票市场走向会怎么样。（括弧）我从来不知道市场会怎么样。呃，我这里再插一句，你注意，巴菲特今天开篇讲的是我所做的工作并不是预测股票市场的整体趋势。啊，这是第一句话。还有刚才结束的这句话，我从来不知道市场会怎么样。那这短短的这封信， 1 9 6 6年7月12日，巴菲特写给股东的信，已经强调了两次，他本人不知道股票市场会怎么样。换言之，他对股市未来的涨跌的预测，并没有很大的把握。也就是说，他并不是靠预测指数啊。我我们那个这个 A 股的股民，叫大盘的涨跌来获利的。好，我们继续，而是看这家公司未来会怎么样。股票市场的发展过程，很大程度上将会决定我们什么时候是正确的。但是，我们对一家公司的分析准确程度，则决定了我们是否正确。换句话说，我们更应该关注将会发生什么，逗号，而不是什么时候发生。啊，这个太太经典了。呃，巴菲特强调这个，他更应该关注将会发生什么，而不是什么时候发生。这已经清晰无误的向我们表达了他早期的这种风格，啊，或者说他主流的风格投资风格就是择股，而并不是择时。为什么呢？你看他说了，而不是什么时候发生，他自己都不确定。啊。买入低估的这个可口可乐也好啊，买入他认为低估的这个盖克保险也好，买入他认为低估的吉利刀片也好啊，华盛顿邮报也好，或者中石油也好，他不能确定这笔投资在未来多长时间可以给他带来丰厚的回报啊，给股东回报。但是呢，他对这公司本身质地的研究啊，基本面的研究，他认为。将来会给他回报，市场会有一个纠错的机制，啊，价格会在某一天体现出他的价值，这个公司应有的价值。所以在这里，巴菲特又强调了他不善于择时，这是我们理解的这一点，就是他并不善于择时，他更善于择股。啊，通过这一段我们看到了，我们继续。可以十分确定的说，我们的百合公司业务在十二月份的表现将会好于七月份。重点是，今年十二月份利润较,较去年同期的增长率是否会高于我们竞争对手相应的增长率，以及为了未来的那些十二月，我们需要做哪些准备？啊，这个是巴普特以他百合公司的业务啊为例来强调他。根本关注点在于这个公司本身，而并不是对市场的这个涨跌的研究，或者说对大势的这种研判啊，他的预测，他认为他对这个能力是比较弱的。我们继续看，显然在证券界通用的上述标准，一般就是道琼斯指数。我们有种强烈的感觉，在未来几年，道琼斯指数的表现会很不错。我这里必须得补充一句了，读到这里的时候，我自己都产生困惑了啊！我认为他是自相矛盾的啊！我们承认巴菲特的投资业绩非常的辉煌啊，我们也承认他现在的这种地位啊，跟他的强大的这个思考能力、阅读能力啊，和他的这个大局观、投资大局观有很大的关联，但是。我至少在读这封1966年7月12日至股东大会信的时候，我看到了自相矛盾的点。大家回忆回忆，开篇讲的是什么？我所做的工作并不是预测股票市场的整体趋势。还有（括弧），我从来不知道市场会怎么样啊！这两句话是同一个含义，就是我不预测大势，对吧？但是在这里，巴菲特讲，我们有种强烈的感觉，在未来几年，道琼斯指数的表现会很不错。那我请问各位，你读到这里的时候，你听到这里的时候，难道这不是预测？这是什么呢？巴菲特在这里强调的是，他其实还是在预测，他还是在预测未来几年道指的表现不错，那就是向上吧？这难道不是预测吗？所以谈到这里，我谈谈个人的观点和理解啊，我认为，在投资投机这个市场，资本市场不预测是不可能的，只不过。相对于中长期的预测而言，短期的预测难度更大。所以，连股神，你看股神这封信当中啊，同一封股东大会的信当中出现了自相矛盾之点。好，我们继续来看。如果我们想一直跑赢道琼斯指数，就必须采取点措施，做的比不错还要好才可以。那么，这就好比一个零售商啊，拿希尔斯百货，这希尔斯百货是美国一个这个百货公司做参照啊，在美国非常有名。看自己的销售额和利润率表现如何，如果每年都超过了这些竞争对手，那么他就离成功不远我们继续，我重新提出市场猜想这部分，就是因为在道琼斯指数从二月份九百九十五点的最高点位下跌至五月份的八百六十五点后。我接到了一些合伙人的几通电话，他们认为股票市场还会继续下跌，这就让我开始思考两个问题：第一，如果他们在二月份就知道道指五月份会下跌到865点，那他们当时怎么没有告诉我？第二，如果他们在二月份不知道后面的三个月会发生什么，那他们五月份又怎么会知道未来会发生什么呢？还有三三两两的声音提出，在市场经历这种100多点的下跌后。我们应该卖出手中的股票，等待市场前景变得更加明晰。那我就再提两点问题：第一，对我来说，市场前景从来都不明确。你看，又开始矛盾了，又开始自相矛盾了，不是吗？写到这一段的时候，巴菲特说：“市场前景从来都不……”那就是我我不清楚、啊、我不清楚未来市场的涨跌，我不具备预测的这种能力。这个跟刚才。啊，未来几几个月，未来几年，道指可能会表现很好，是矛盾的，其实是矛盾的，啊，大家仔细来看。第二，几乎从来没有人在指数上涨一百多点之后来电话跟我说未来市场走势不明确。虽然回想起来，二月份对市场的展望确实不怎么明晰。不管我们是否要长期投资于一家公司，如果我们所做的决定都仅仅凭猜测或者被情绪牵制，那麻烦就大了。在股票价格低得诱人时，就因为某个占星师认为报价还可能更低，我们就不去买进公司的股权或者股票。同样的道理，因为专家认为股价会上涨，我们就不卖出已经高一级价值的股票。谁会因为某些人对股票市场走势的猜想而想着买进或卖出一家公司呢？我们对公司股权、股票的报价是一项可供利用的资产。如果你想利用的话。无论这一报价是向上还是向下偏离其价值，你都可以利用这一差价赚取收益。永远不要让市场的价格的短期波动左右你的判断。注意，巴菲特这里强调的是短期波动。本杰明·格雷厄姆在《聪明的投资者》一书的第二章对这一观点进行了精彩的描述。在我看来，在投资方面，这一章比其他书上写的东西。都重要的多。那么学习到这里来说，沃伦巴菲特啊，在投资的中早期的风格，其实已经很清晰的呈像给我们了。呃，他其实承认啊，读这封信给我的感觉是，他明白无误的承认，他不是很善于择时。还有你回顾一下，包括零八年啊，零八年距现在只有十年的时间啊，而巴菲特。零八年的话，啊，也已经这个七十八岁了啊，一九三零年出生的，对吧？零八年他买进这个高盛以后，高盛的股价继续下跌，高盛的优先股，所以他并不是一个特别善于择时的这个投资大师啊，但是他择股的能力是非常强的。那这个从其实这一点来说，我觉得跟他的风格是有关系的。因为它主要是从基本面的基本分析来呃进行投资筛选标的。那关于基本分析和技术分析之争啊，我之前节目已经讲了很多很多次了。这里边呢，我举一个生活中发生的例子啊，这个例子呢，其实也刚刚发生在我的身边。那我呢啊，有一位这个邻居啊，这位呢，在最近的半个多月啊，频繁的在朋友圈啊这个发布这个消息。啊，它钓到了长江里的野生的鱼，而且这些鱼呢还都很重啊，十多斤的，甚至有二十多斤的。啊，这件事其实本来是一个小事儿，它不应该引起我的关注。但是为什么我今天在这里要说呢？因为在持续的将近一个月的时间啊，它几乎每天都可以从长江钓到这种野生的鱼类。啊，首先我向你保证，它的确是野生的，而且的确是钓出来，从长江里钓上来。我起初听说这个事儿，我没当回事后来我开始关注他，我很奇怪，啊，那后来我就认为他是掌握了钓鱼的秘籍，啊，这小伙子三十多岁，他肯定是有了诀窍嘛，啊，凭什么？那后来夸张到什么程度？夸张到他在长江边搭了帐篷，在这个季节，啊，大家知道现在十一月份啊，在这个季节晚上在那里过夜，也就是说。在长江边，他几乎有一周多的时间都没有回家，中间可能回去一两天，又在长江边住，连夜在钓鱼。那么呈现出来结果就是，几乎每天都能钓上来，中间大概间隔了一天啊，第一次间隔一天，可能第二次大概也就是有有一天，其他每天都有成果。那么他钓上来这个长江的鱼呢？啊，在当地的这个价格，呃，最便宜的是十块一斤啊，十元人民币一斤。当然，按鱼的种类啊，那个好一点的鱼还不止，还不止这个价钱啊。比如说鳜鱼，那卖的很贵了啊，六七十块一斤。那一条鱼，我们以这个十五斤啊平均，那就按十块最低，一百五十元人民币。就当我听说这个事儿以后啊，我首先第一反应是他有钓鱼的秘籍。但是这两天我仿佛找到了，揭开了谜底啊，因为。家人跟我讲，啊，去了江江边以后，发现他在江边大概放了二十几个鱼竿，那么这每条鱼竿的价值大概在一百五十元人民币以上，也就是说他投资了差不多人民币三千多元。那每一个鱼竿上面还有鱼饵，还有鱼饵的这个成本，我忽然明白了他的诀窍，忽然明白了。那么，那么我明白了啊，用二十几个鱼竿，其一般人很少这样做的，二十几个鱼竿，结果呢，那就是东方不亮西方亮。他为什么这样？他根本不确定哪条鱼竿在某一天可以钓上来，但是呢，他的鱼竿数量足够多，而且专业的手在江边，我终于明白了他为什么钓上来的频率这么高。那一般人就一根啊，最多两根，不得了了，超过三根的很少。那么这个问题产生了以后啊，因为因为这个现在啊要做这个风干鱼啊，我没考虑从他手里买这个鱼过来。我忽然又想到了另外一个问题，就<对>是他为什么这个时候啊这个、时候去钓鱼？他本来是有他的主业的啊，他是做这个装潢的。那我就忽然明白了。我说那装潢肯定是不景气，才会让他这样这么刻苦的买几十根鱼竿，之前没有的嘛？就这一个多月突然才干这个事儿。我问了家人以后，果然得到证实，是这样的啊，生意不好，生意为什么不好了？我就想到了棚改熄火，你就想到了房地产的最近的这两个月的明显的下滑不理想，那么带来的建材家居同步的不景气下滑，那么这位小哥小兄弟。转行到长江边去钓鱼。好，我们讲这个这件事情呢，其实无非是想说明啊，单一的钓鱼，我起初认为它有单一的秘籍啊，这个鱼饵是不是香料上面有什么讲究啊，是用什么好的鱼饵？结果后来我发现不是，它是通过钓鱼竿的数量。那我，我们再来看今天的沃伦巴菲特啊，今天讲的这个主人，他并不是通过。对市场的未来涨跌的主流的预测，而是通过对公司质地的把握研究来跑赢市场啊，来取得这个超额的收益。但是呢，对市场在未来某一天才可以明显的纠错，给它带来明显丰厚的回报，它其实是有很大的不确定性。所以，这是我读他这一篇啊，六六年的七月十二号这一篇致股东大会的信。当中产生的感想，也就是早中期的沃伦·巴菲特的特点，已经很鲜明的呈现给了我们。那么这一点呢，其实也是基本分析和图表派啊趋势分析的分歧，明显分歧。图表派认为我不需要进去那么早啊，我不需要，我不需要参与这一段，对吧？我要进入的恰到好处。当然这个对你择时的能力要求是非常非常简单，啊，我们就讲模型，呃，我有一句话，当你排除了所有的无效和低效的区域之后，那么只剩下了一种可能性，那就是高效，啊，要么高效的上涨，要么高效的下跌。你做空的话，你肯定想找高效的下跌；做多的话，啊，比如买 A 股，啊，你肯定只想找高效的上涨。好了。同志们，今天这一期呢，我们就交流到这里啊，在下期我们继续跟大家分享。